1: Nós vamos começar aqui o próximo teste do... Largar das traças quadro de leitura de e-mails. (risos) Por que que esse é um quadro... É a ovelha negra. A gente não sabe se coloca no começo do podcast. A gente não sabe se coloca no final. Agora a gente vai fazer um podcast extra só de leitura de e-mails. Então, se você... é, É... Não quiser ler as leituras de e-mail, como tem pessoas que não têm interesse, você pula esse podcast aqui. Alguns episódios atrás a gente gravou a leitura de e-mails no final do programa, né? É, então a gente fez esse teste aí. Vocês comuniquem com a gente. Ah, eu prefiro no final, eu prefiro num quadro separado. O que, que eu pensei da gente fazer num quadro separado? Eu, mais alguém que vou chamar, no caso aqui é o professor Fábio. Fábio, dá um alô aí, nem te apresentei. Opa! <risos> parece que a gente, parece que passou muito tempo desde o último podcast a gente tá gravando essa leitura de (risos) e-mail exatamente a 15 minutos depois do episódio que vocês ouviram 15 dias atrás quase, essa é a mágica do podcast, então eu e Fábio A gente vai tentar transformar a leitura de e-mail numa pauta extra de discussão. Então, além de a gente ler o e-mail, a gente vai fazer alguns comentários. E isso vai ser quase uma pauta colaborativa. Então, os e-mails que vocês mandarem, as mensagens para a gente, a gente vai selecionar algumas. Vai ler aqui e vai fazer uma discussãozinha aí cima ou então vai virar um podcast, entre aspas, só que baseado na opinião aí, nos e-mails, nas mensagens de vocês. Aí um um amigo nosso, que é o Daniel Capua, que também é um podcaster, hoje em dia ele tá trabalhando com edição, que é profissional de educação física, ele falou, pô, vocês podiam fazer um quadro aí, que se chama, ele não lembra o nome exato que ele falou, mas é como se fosse assim uma, faz uma série, sabe quando você tá na academia, alguém faz uma sériezinha extra, sabe? (risos) Eu falo, faz uma série aí, mais uma série, mais uma série só aí. Então, isso daqui vai ser a, a série extra. Vai ser quase a quinta série de 15. Uh, e aí, se vocês tiverem ideias boas para gente pensar, para colocar aqui na, na, no quadro de leitura de e-mails, vocês também podem sugerir. Por enquanto, isso aqui vai ser a série extra. É. E aí, o primeiro e-mail, que é do, do André Itami... Ah, e outra coisa. Vocês queriam ouvir a vozinha da Ana aqui, lendo e-mail, né? A Ana tá na correria total aí. Ela tá tra... Quem segue o Instagram dela viu que ela tava trabalhando aí com... na... no esporte paralímpico. Ela tava participando de umas competições, né? Cuidando, né? Ajudando alguns atletas. Então ela tá na correria danada aí. É... Então ela não pôde participar. Mas reclamem com ela, que eu convidei. Fala assim, olha aí, ó. Tem essas duas vozes. Granizenta aí, do Yuri do Fábio. Que <risos> só ouve e-mail, né? Pode pôr aí. Só ouve e-mail se for a Aninha gravando. Hashtag botania. É. Uh, então vamos lá. Primeiro e-mail é o do nosso ilustríssimo André Itami. Que o André Itami, pra quem não sabe, ele é o representante oficial de todos os ouvintes do 4 de 15. Porque no primeiro encontro que a gente teve, ele foi o único que foi. Na verdade... É, é, deu um bom de problema o Fábio não podia ir, a Aninha não pode ir é. mas o André é o representante oficial de todos os ouvintes do 4 de 15 então qualquer coisa que vocês quiserem reclamar aí, você tem que se reportar a ele antes, e esse que ele colocou aqui, sobre o podcast 82 foram muitas boas explicações do podcast 82, que é aquele que eu gravei com a Aninha falando sobre emagrecimento lá, é, o Yuri e a Ana deixaram bem clara a diferença entre perder gordura e perder peso na balança Outra coisa foi a importância de ter acompanhamento profissional, nutricionista, ou treinador, e não ficar inventando é, dietas e treinos, principalmente quando não se é da área. Isso é muito importante mesmo. E aí ele colocou aqui três considerações. Apesar de admirar... Olha aí, ó, se liga, Fabião. Ah. Apesar de admirar muito o trabalho do Yuri, a abertura e a leitura de e-mails pela Ana é bem mais aconchegante, tá, vendo? <risos> tá aí reclama com a Aninha aí que ela arrumou um monte de serviço aí e não pode gravar a leitura de e-mail com a gente uh, dois, prefiro a leitura de e-mails no final, assim já ligamos o episódio e o conteúdo já tá na cara, né é, e isso quase todo mundo prefere então eu tô ouvindo outros podcasts que estão mudando também, você liga o episódio tem uma introduçãozinha aí, pá no nosso caso a gente fala alguns abraços e eu já, já tentei logo para o episódio. É, e três, ele colocou aqui. Consumo muita coisa por e-learning. E é uma grande vantagem. Para quem mora em São Paulo, deslocamento é um grande problema. Fora a possibilidade de consumir conteúdo de universidades americanas. Aqui no Brasil há muita coisa para se aprimorar. Mas é importante que as melhorias continuem avançando. Parabéns pelo trabalho. Galera, sou um grande fã de vocês. Forte abraço, André. E André, André. um abração para você, o nosso representante oficial de todos os ouvintes do 4 de 15. Aí. É isso que ele colocou, que é esse terceiro bloco aqui, que é a terceira consideração do e-learning. Acho que foi algum podcast, se eu não me engano, até o mesmo podcast, ou em alguma outra leitura de e-mail. Agora a gente está comentando, comentário de outra leitura de e-mail... Que teve um outro comentário <risos> eu consumo muita coisa também, eu faço muito curso online, mas eu também acho que tem muitas fontes legais na internet que você pode aprender você só precisa ter o seu senso crítico né? muito bem afiado para ver o que você tá aprendendo né? uhum. estudar o currículo de quem tá por trás daquilo, isso sempre é
0: importante próximos bora, próximo e-mail é da Juliana Aparecida Paulino ela diz o seguinte, Olá, sou leitora da página e sou apaixonada pelo 4 de 15. Obrigado, Juliana. Gostaria Obrigado. de saber se vocês podem me ajudar. Sou estagiário em uma escola de ensino fundamental e médio e estou tomando conta de duas salas de aula do sexto e sétimo ano, mas estou muito insegura com relação ao, pas- ao que passar para esses alunos que acham que futebol, assim babá, que é assim que é chamado na minha na cidade dela, é o hum. principal método da educação física. Poderiam me dar uma luz ou uma ajuda? Amo estar em sala de aula, mas queria mostrar para os alunos que a educação física vai muito além de jogos. Aguardo o retorno. Obrigado. Valeu, Juliana, pelo e-mail. Quer comentar, Yuri? Sim. Vai lá. É, primeira
1: coisa, Juliana, muito obrigado pelo e-mail. É, você tem que tomar cuidado só. Eu, não, eu fiquei, quando eu li, né? você não deixou claro, mas assim... Em primeiro lugar, com você como estagiária... Se você tá sozinha com uma sala, já tá errado isso daí. Tem que ter um professor junto com você... E essa dúvida aí que você tá me falando, né? Você tem que compartilhar ela com o professor que tá na sua sala. Se você tá trabalhando, entre aspas... Como estagiária, numa escola, sozinha, tomando conta de duas salas... Que dá a impressão que você tá sozinha tomando conta de duas salas, né, Fabião? Tá errado isso daí, é perigoso. E você pode... O CREF pode até te autuar... E você perder o seu registro, né? sua possibilidade de, de se formar. Então, eu acredito, né? Que você tenha um professor que esteja te acompanhando aí dentro desse estágio. Eu vou imaginar tomando a partir dessa, dessa premissa. Tem um professor e ele tá te olhando e você tá olhando duas salas aí. Uh, e aqui que eu acho? A gente tem uma cultura brasileira que é baseada em futebol. E isso, é um, isso é ruim, né? Eu acho... É, ruim, porque assim... A gente desenrolar vários problemas aí... É, eu acho que... A gente tem que sim ter essa preocupação que você tem de cortar esse problema que é educação física ser associada a jogar futebol na quadra, sabe? A gente tem muito que a gente pode trabalhar na educação física e é isso que você falou mesmo, é, ela vai muito mais além de jogos, né? Ou eu, eu penso até assim, através dos jogos a gente consegue passar muito mais do que exercícios físicos, né? Você consegue trabalhar conceitos éticos, conceitos morais, é, putz, é, trabalhar com a identidade pessoal dos alunos, hum. um monte de outras coisas. Então, é, eu até te respondi isso também, né? Mas eu acho que a gente aqui no 4 de 15, a gente não tem tanto. É, estuda tanto a parte de bacharel. Então a gente, né, a gente deve muito a produção de conteúdo nessa área. A gente até é, seria interessante de ter pessoas aí no 4 de 15 voltadas para o Bacharel para te ajudar ou até para produzir conteúdo bacharel? pra gente. Pra licenciatura, licenciatura, opa, falei errado.
0: É, por isso que eu achei, você falou assim, nós aqui
1: do Código 15 não estudamos muito essa parte do bacharel. Não, 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 falei errado, a gente não estuda muito a parte da licenciatura, né, a gente é mais focado em bacharel. Ah. Fica devendo muito nesse sentido aí. Mas o que que eu acho? Você pode, né, tentar entrar em contato com outros professores, ler... Como você tá, é estagiária, né? e eu comentei isso no e-mail para você, você ainda vai ter aulas sobre pedagogia, sobre didática na né? educação física, e você vai ver que existem estratégias para você como você falou aqui, tomar conta de uma sala e se sentir mais segura, né? É, você como estagiária, se a gente largasse você no, pra tomar conta de duas salas sozinha, é normal, você tá insegura, porque você não tem nem as ferramentas, né, Fabio, pra trabalhar uhum. com as salas, né? Mas você vai ver que a formação vai te dar um pouco mais de segurança, e aí você vai continuar estudando, se for isso que você quer, né? Mas o que você pode fazer agora é tentar... Incluir jogos que sejam atrativos. Eu vou dar um exemplo. Eu, como eu falei, eu tenho experiência... A minha experiência profissional na área de licenciatura é pouquíssima. Eu trabalhei, acho que, quatro meses só numa escola. É, e, e nem dediquei meus estudos pós-faculdade na parte de licenciatura. Mas vou dar um exemplo para vocês. É, eu tinha uma classe que era assim também. E era oitavo ano... Era sétimo e oitavo ano, quase a classe que você tá. Aí chegava na educação física, todo mundo queria, é, educação física, futebol, futebol, futebol. E aí eu falava, não, hoje nós vamos fazer é, vôlei. E a galera, ah, eu não quero, é vôlei, eu não quero. Se eu vou voar, isso okay. E ficava zoando a aula, não sei o que. E eu tinha esse problema também. E aí o que eu fiz? Fabião, tu sabe uma brincadeira que tem, que a gente brincava quando era criança, que chama alerta? Ah, peraí, como que é essa brincadeira? É assim, o Eu vivo morto não, né? Você pega uma bola e todo mundo fica em volta da bola ali. Aí eu jogo a bola pro alto e que assim, Fábio, e todo mundo tem que sair correndo. Ah, que você, não, é, é não, brincado, não. Você tem que vir ao contrário dessa galera e pegar a bola. Aí quando você pega a bola, você fala alerta, aí todo mundo fica congelado. Aí você tem que dar três passos e atacar a bola e tentar queimar alguém. Aí quem, tem uma, quem tá mais perto pega a bola. Lembra dessa brincadeira? Não, essa daí eu não brincava, não. É uma brincadeira de rua que a gente fazia muito quando era pequeno. E aí, o que, que eu fiz? Aí eu tava desesperado, não sabia o que fazer Eu falei, puta, mano, eu falei, gente, vou brincar de alerta Aí a galera olhou pra mim Que que é isso, professor? É uma brincadeira que eu fazia quando era pequeno Ó, legal, aí eu ensinei a galera a brincar De alerta, que é uma brincadeira que eu fazia na rua O povo pirou, cara Ninguém mais queria jogar futebol, queria fazer mais nada eu Só queria alerta, 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 Aí era a educação física Alerta, professor, era aquela brincadeira lá do alerta, alerta. E o povo pirou, aí é legal Que brincava menino com menino, entendeu? Não separava a classe é, Não é uma brincadeira, tem contato físico, né? Então eu tinha umas coisas legais que dava pra trabalhar com alerta. Aí o que eu fiz naquele pouco tempo que eu trabalhei em escola? Cada quinzena eu trazia uma brincadeira de rua antiga, né? Que pra aquelas crianças eram perdidas, que ninguém brinca hoje em dia na rua, né? É. E eu trazia uma brincadeira. Ah, vou brincar de queimada, não sei do que lá. Vou brincar de pega-pega e não sei do que. E eu pegava as variações das brincadeiras. Ixi, o povo esqueceu o futebol, cara. E assim, foi uma estratégia, né? Que eu tive aí por um feeling do momento. Mas eu acho que você pode tentar essas coisas. As crianças, no final das contas, elas querem se divertir, mano. E se você divertir elas com qualquer outra coisa, e elas verem que não é só futebol que diverte, né? Elas vão ficar amarradonas no que você propor lá.
0: É, e, e assim, uma... Eu também não, não sou dessa área da licenciatura, mas assim, o um pouco que eu já li, é, eu partilho muito da ideia de um, de um dos autores da licenciatura, que é o Josimar da Olho, né? Que você tem que trabalhar com a cultura do aluno. E eu acredito muito isso na área da licenciatura. É, e a experiência que eu tive mais próxima, assim, com a licenciatura foi no meu estágio. Trabalhava com, é, trabalhava junto com, não, não, não cuidava das turmas, mas às vezes, às vezes e tinha aulas regências também, né? Que eu dava aula com a, o auxílio do professor. Hum. É, eu dava aula com o conteúdo que eu trazia para eles. E eles tinham muita dificuldade de pegar outros conteúdos que não os que eles já tinham o costume. Até por exemplo, você pega, por exemplo, o futebol lá, que eles tinham um curso só de futebol. E aí você podia passar outras coisas, mas eu percebi que muitas vezes quando os professores passavam outras coisas, os alunos eles não absorviam. E aí com isso eu peguei o que eu o que eu já tinha estudado nessa área da licenciatura através do futebol e ensinei outras coisas para eles para eles, então, por exemplo, ensinei xadrez para eles jogarem no futebol. Ah, legal. É, eu até brinquei lá, coloquei futidrez, coloquei outras, outras brincadeiras também, e aí o que eu tô querendo dizer com isso é que você pode usar também a cultura dos alunos, já que eles gostam de jogar só futebol, você pode usar o futebol e trabalhar com o que você quer, isso. você quer dar vivências motoras para eles diferenciadas, você quer é, da, colocar para eles a questão conceitual, atitudinal no, no esporte para eles e aí você vai trabalhando isso em cima da cultura do, dos alunos também.
1: O futebol né? seria o, a, a isca que você ia usar para pescar eles, né? para levar eles para outras Isso, exatamente.
0: Ó. Porque, meu, dá, 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 dá para entender, né? Porque a pessoa tá acostumada a fazer uma coisa e sair da zona de conforto é muito ruim. Quando você é criança, quando você é adolescente ou pré-adolescente, é pior ainda. É, é muito comum isso nas escolas. E eu isso é o que eu vejo muito pelas pelas crianças que trabalhavam comigo lá também. É é isso. É, uhum. é normal. Então, uma forma que eu encontrei de passar por essa barreira foi isso, Trabalhar com a cultura do aluno. Boa, boa. Uh, vamos para o próximo e-mail. Bora. O próximo
1: aqui é do Juliano Chaves. É, ele fez um comentário aqui que eu, é, que eu fiz dentro de uma live que eu coloquei lá no canal do Facebook. Então, agora... A gente tem um canalzinho lá, bem humilde, no Facebook não, um canalzinho lá do YouTube. Onde eu tô, às vezes eu pego alguma live, coloco lá, tô tentando produzir alguns conteúdos bem aos pouquinhos aí, porque o YouTube já dá um trabalho mil vezes maior do que o podcast, né? E aí eu fiz um... Uma live lá, é onde eu questionava a necessidade de a gente fazer algumas certificações, cursos, né? E aí tem todo um questionamento que é o que eu não vou entrar aqui agora, se dá uma olhadinha lá. É, o Juliano mandou uma mensagem bem legal, né só que bem grande, eu não vou ler tudo aqui, é sobre essa discussão de quem que lucra com essas certificações. Então eu vou ler alguns pedaços aqui e a gente vai comentar algumas coisas com relação a isso. Ele colocou assim, é sempre achei profissional de educação física carente, academicamente falando. Nós temos uma necessidade de conhecimento. Ele falou assim, eu tenho uma máxima, a gente não aplica aquilo que não aprendeu. Nossas graduações pouco nos preparam para encarar a educação física como ciência, nos deixando muitas vezes haver navios após o término da faculdade, né? e ele põe, as faculdades são deficitárias. Obviamente, vale aquela máxima, quem faz a graduação é o aluno, concordo em partes, visto que bons professores também auxiliam de maneira preponderante bons alunos. É, com relação a isso que ele colocou, eu vou comentando por partes aqui, Fabio, para a gente é, não, não, não esquecer. É, eu acho, eu concordo com tudo isso que ele falou. A faculdade depende muito do aluno, mas depende também de professores. Eu né, já tive contato com professores universitários, e infelizmente a gente tem professores ruins, sim. E é, hoje eu penso, hoje eu tenho uma dúvida, sabe, Fabio? Eu não sei até que ponto, o Fabio também dá aula para graduação agora, né? faz parte aí da formação dele como acadêmico. É, hoje eu tenho dúvida de que até que ponto isso é culpa de um professor ruim ou culpa de um aluno desinteressado, sabe? Eu não sei se os alunos são desinteressados porque os professores não conseguem prender a atenção deles, sabe? E, e passar o conteúdo. Ou é, os, alunos, os professores são muito bons só que eles não conseguem formar bons profissionais porque os alunos não querem nada... com
0: com a vida, sabe? Eu então, acredito que o que acontece muito, assim, é a segunda opção, que acontece muito. Os alunos, o, 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 meu, eu conheço muitos professores excelentes, mas tem turmas que, por exemplo, os professores não conseguem passar o conteúdo porque, na verdade, não é porque o professor é ruim, é porque uh-huh. o nível de discussão dele é extremamente avançado e não dá pra ele, nós temos que regredir quando nós queremos passar uma coisa pra graduação, mas tem momentos que você não consegue regredir tanto, assim, ao um ponto de vista. Isso acontece muito com professores que estão acostumado é, muito a dar aula para mestrado e doutorado, já, é. eu já vi muito Mas, isso. às
1: vezes, aí eu acho que isso é uma falha do professor. É, isso é verdade. Porque eu acho que o, pro, o comunicador, tô falando em professor, o comunicador tem que ajustar a linguagem pro público que ele tá falando, né? E, infelizmente, Sim. mano, aí isso é um problema do sistema educacional, né? A gente, aí a gente desdobraria esse problema em mil. Mas, por exemplo, às vezes eu vou falar eu vou dar aula de bioquímica para alunos que vieram da, do, do ensino médio, é, para primir, eu dou aula de no primeiro semestre de fisioterapia de bioquímica, por exemplo. Tem aluno que não sabe nem o que é célula, entendeu? <risos> Aí você é. tem que regredir isso que você né, falou, você tem que tentar voltar lá no básico e eu tenho que gastar várias aulas para introduzir alguma coisa que já, pra, já era para eles terem um pouquinho de conhecimento, né? Mas eu sempre penso, eu sempre me preocupo, na verdade, será que eu tô conseguindo usar o melhor jeito de explicar isso, sabe? Eu sempre tudo de usar exemplo, brincar bastante na aula, usar exemplos de cultura pop, assim, sabe? Não sei, essa é uma dúvida que eu tenho, que qual lado que depende
0: mais, né? É, uma, uma coisa, assim, que eu acredito, acredito muito é, independente de que de... Como é sua turma, acredito que a motivação do professor, é claro que ela vai ser afetada, mas eu acredito que ela nunca deva diminuir. Né? Tem uma coisa que um professor que me orientou na iniciação científica, ele me ele falou uma vez pra mim, eu concordo com ele até hoje. Uhum. Ele falou assim, não é porque a turma é uma bosta, entre aspas, que sua aula tem que ser uma bosta também. Uhum. Então, meu, você vai dar a mesma aula que você dá lá pra sim, turma, sim, sim. que você, você vai extremamente motivado, você vai dar a mesma aula pra turma que é uma bosta. Uhum. É claro que você vai ficar menos motivado, isso é normal, só que você não Pode deixar essa, essa diminuição da sua motivação afetar no, no seu conteúdo, sim, porque senão sim. a gente acaba caindo nesse negócio, ah, então só é. os dois vão ficar ali e ninguém é acaba bem, produzindo. Isso que você falou é bem lembrado, assim, porque eu tenho uma turma que eu tô
1: dando aula agora de educação física, que é primeiro semestre, é uma turma cheia, é. e tem muito moleque, sabe quando você olha a classe, tem muito moleque mesmo? Sabe? É. Eu falo moleque assim, tô falando criança Que ah, tudo é engraçado Tá lá porque quer fazer amizade E quer... Chega fazer... atrasado todo dia é, Ele não quer aprender uma profissão Não caiu a ficha dele que ele tá lá pra aprender uma profissão sabe Ele tá lá porque hum. ele quer aquele Aue da faculdade, ele quer acabar a aula No barzinho, beber é, Ele quer... Sabe aquele negocinho de ah, cheguei atrasado hoje Aí, ah, sabe Eles se divertem com coisas Que pra gente... São é, pejorativas. Tipo assim, tirei zero na prova, ah, tirei zero. aí Eles acham engraçado isso, sabe? E não sei se eu tô ficando velho demais. É, e a classe fica conversando mexendo no celular e mostrando piadinha do Instagram pro cara do lado. E essas coisas desanimam pra cacete. Só que eu que eu penso, né? O que eu tento. É um mantra que eu tenho na minha cabeça. É, tem um pessoal que tá muito interessado lá. Então eu tenho que dar aula pra esse pessoal. E aí eu tento me esforçar o máximo possível, igual esse exemplo que você falou. Porque tem um pessoal que vão se formar professores que vão fazer a diferença, né? Então eu penso assim, eu tô aqui por causa desse pessoal aí. E assim, eu me esforço ao máximo pra chamar a atenção do pessoal que tá, que eu falo lá, que tá no limbo, né? Aí às vezes eu vou pescando essa galera do limbo, mas é difícil, cara. Vou continuar aqui. Aí ele comenta aqui sobre os cursos, né? Aí ele fala sobre mídias sociais, aí tem uma parte que ele fala assim, os alunos formados, e ele se inclui nisso... São cheios de dúvidas, com sede de incrementar o seu currículo para poder se situar como profissional. Aí eles vão se atirar em cima desses um milhão de cursos que tem aí, né? É, primeiro, porque a gente demonstra que tem uma lacuna na formação e os outros profissionais notam isso, né? Na formação Existe uma lacuna aí, aí ele quis dizer que a gente precisa de curso para preencher essa lacuna. Segundo, que mesmo fazendo com muitos cursos, não conseguimos converter esse curso em lucro direto. Saímos com uma bagagem de conhecimento ótima, mas de bolsos vazios. É, e quem ganha com isso? A empresa que, que promove os cursos, né? Eles que acabam ganhando o dinheiro... Que ele até comenta que o dinheiro que movimenta o mercado fitness né, tá indo tudo para essas empresas aí. É, e terceiro, nossa área tá se tornando a área de todo mundo. Qualquer um é guru fitness calistênico. E aí o que eu acho legal destacar aqui dessa fala dele aqui. primeiro ponto que ele fala, né? Que a faculdade deixa lacunas que a gente tem que pagar e preencher isso com cursos. Por um lado sim, por um lado não. Por exemplo, eu dou uma matéria que se chama medidas e avaliações. Eu ensino todo mundo a fazer as avaliações antropométricas, as avaliações funcionais. Ensino os testes de limiar glicêmico, ensino como identificar os limiares com métodos indiretos, sabe? Coisas que você pode sair da faculdade e você poderia, na prática, usar aquilo para trabalhar. Só que acontece, aí volta para a coisa anterior que o Fabio falou. A gente chega a uma classe que não está interessada. Aí os cara estão lá, aí mexe o celular, e aí adota, decora a matéria para prova. Como se aquilo não tivesse aplicação no mercado deles, né, na parte prática. E aí quando eles se formam, eles vêm mandar mensagem ô professor, tem um curso legal aí de medidas e avaliação. Aí eles querem gastar dinheiro. ele. falo meu querido, tem você tem um quilo de apostila que eu te mandei, eu, eu mandei vídeo, eu mandei slide, cara, como, como que você quer fazer um curso? Ah não, porque eu queria Entendeu? É, isso eu acho que é um problema, assim. Às vezes a, a galera não aproveita bem o conhecimento que é passado. Só que também, a faculdade, ela não, ela é, é, como se diz, ela é, um, é uma fagulhinha de vontade de, de estudar. Não tem como a faculdade esgotar todos os conhecimentos, né? Não, não dá. E aí, ah, eu quero esgotar os conhecimentos na área de treinamento de força? Não vai acontecer na faculdade, esquece. Ah, eu quero est- aprender tudo o treinamento aeróbico? Esquece. Você não vai aprender. A faculdade, ela vai te dar... O pontapé inicial, aí sim, você precisa buscar especializações, você vai ter que estudar, né? Você vai ter que correr atrás desse conhecimento. É, e aí, outra coisa que ele fala aqui, é, a gente tá fazendo muito curso, mas não, não. consegue converter isso em lucro, né? A gente, aí ele fala, tem profissionais bem gabaritados, mais de bolsos vazios, é, e a nossa área está se tornando uma área de qualquer um, qualquer guru fitness calistênico é, ganha atenção aqui isso eu acho que é um problema que a gente tem na educação física que eu já falei um milhão de vezes em outros podcasts é, o Fábio também concorda comigo na educação física a gente, tá, a gente ainda está confundindo muito a educação física com estética com a parte cosmética Verdade. do negócio Cara, se você tem todas as pós-graduações do mundo em hipertrofia e emagrecimento, você tem que entender que todos os profissionais de educação física do mundo estão trabalhando com hipertrofia e emagrecimento. Então você não vai ganhar dinheiro justamente porque você está gastando dinheiro para se especializar numa área que é saturada, né? Tanta coisa que tem para fazer educação física, meu. Vai Vai se especializar em exercícios para gestante vai se especializar em exercício cardiopata, né? E eu acho que esse que é o problema. Eu vejo o pessoal, ah, eu fiz uma pós-graduação de kettlebell. Ah, kettlebell é bom pra quê? Não porque desenvolve hipertrofia, de, não sei o que. Esquece, cara. Ah, tu faz uma pós-graduação de HIIT. HIIT é bom pra quê? É porque todo mundo que faz HIIT fica definido. Esquece, cara. Se você entrar na parte cosmética, é, você tá competindo com esses gurus fitness aí, cara. Né? É... Sai sai dessa loucura, mano. Sai disso daí porque isso é saturado mesmo. Vai ficar, se quiser trabalhar com cosmética e educação física, não vou falar que você vai ser fracassado, né? Mas entenda que é uma área que é desvalorizada porque tem milhão de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você.
0: É, o pro mercado ser saturado, o pessoal acaba indo muito para esse mercado, né? Você entra na cabeça para trabalhar com isso, ou às vezes vai desenvolvendo essa ideia e se você tem um mercado saturado, meu você não vai ter chance. Ou na verdade você vai ter chance, mas você vai vai querer fazer algo diferente. Mas é um mercado que tem muitos profissionais. Eu acredito que a educação física é um mercado muito grande, é para você ficar indo somente em um ramo da, da área. Né?
1: É, morro ponta de faca, né? E aí ele continua no um e-mail aqui, que aí ele fala da live onde eu comentei por, sobre os cursos. A live do Instagram de ontem abordou um assunto parecido com esse, falou necessidade da gente refletir sobre os cursos, se realmente são precisos, né? Se a gente precisa fazer esses cursos a gente pode realizar ele de forma gratuita ou aprender como autodidata aí ele colocou, acredito que existem formas de estancar essa prática ruim melhorando a qualidade das graduações isso eu concordo também né? além da maior pesquisa e acurácia na escolha dos cursos trocando em miúdos de uma forma bem grosseira, a gente deve ser vigilante pois estamos ficando velhos, gordos cheios de academias por aí e com professores hipercurriculados no mercado que no geral remunera mal, e aí eu amarro isso aí tudo que você falou do que eu comentei antes você, pra mim você tá falando no mercado de educação física é cosmético aí, aí eu concordo com tudo que você tá falando é... aí ele colocou um PS aqui também acho que procurar informações de artigos está sobre acesso de todos mas o que e aonde? ele fala que é difícil, a gente... É difícil você procurar artigos, né? Ele fala assim, eu não sei qual revista e autor é mais gabaritado em uma área, é, tais revistas como Fisiologia, Força, Agilidade, ou qual estudo é mais recente, qual estudo que é de ponta, né? Ele fala quem tá na parte acadêmica, até pode aprender a fazer essas pesquisas, né? Mas quem vem da graduação, a gente nem aprende a fazer isso, a gente não aprende nem a ser autodidata, né? Ele quer dizer aqui. Aí é. também... Esse é um problema que eu vejo na graduação. Você pode pegar professores da graduação... E o Fabião pode também ter esses exemplos aí. É que se eu pegar algum professor e falar assim... professor me ensina a fazer uma, uma pesquisa no PubMed. Tem professor que nem sabe o que é PubMed. Não tem, Fabel? Na graduação. Oh, oh. E, é, é, então. e aí, se o cara nem sabe o que é isso, como que ele vai ensinar o aluno, né? É, então, isso é deficitário, sim. A gente ainda tem professores que não tem formação acadêmica para poder formar, trabalhar dentro da academia. eu penso E isso eu sou chato. Eu acho assim, você tá na faculdade, você tá formando formadores de opiniões, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em dar essa liberdade para eles procurarem é, os fatos, né? Para eles procurarem as, as informações deles, né? É, sim, isso é baseado nisso, né? Você tem que ser é, independente para você procurar ler as coisas e você formar suas próprias opiniões.
0: Se você não sabe nem onde procurar, você forma um profissional capado, né? É até porque quando você se formar, você não vai ter o professor lá do seu lado e a então, na sua mão.
1: É, é, e é você com você mesmo, né? Então, é, é, esse é um problema, sim. É, mas mesmo assim, hoje em dia, se você quiser, você fala assim: O que é PubMed? No YouTube tem um vídeo te explicando o que é PubMed. Como fazer uma pesquisa no PubMed? tem Entendeu? Mesmo que você saia cru, se você se esforçar um pouquinho eu acho que você tem como aprender quase tudo, sabe? Eu não sei nada nada, mas assim, entrar no Google pelo menos escrever sua dúvida você sabe, né? E a partir dali, tem como você deslanchar, eu tô aprendendo programação por podcast e YouTube, de graça assim, eu não tenho nenhum professor de programação tem nada, nada, eu eu sou zero não sei nada, eu tô aprendendo tudo na na raça assim mesmo. É, pega um
0: bom exemplo, o Excel mesmo, eu só sei mexer no Excel porque eu tive que aprender sozinho porque eu tive que aprender porque é com isso que eu trabalho na pós-graduação, por exemplo. É,
1: então... É que a gente tem que ter esse costume, né? Isso tem que ser desenvolvido na faculdade. mas tem que ter esse costume. Mas às vezes, sei lá, você tá com uma mancha preta na pele e tá saindo uma larva de dentro. O que você vai fazer? Você vai entrar no YouTube, né? E escrever mancha preta na pele. Isso aí a gente acostuma a pesquisar, né? Ah, meu computador quebrou... E a tela ficou com risco vermelho Você vai no YouTube e escreve assim Computador com tela com risco vermelho né? <risos> a gente é acostumado a pesquisar no YouTube A gente tem que transferir esse costume Para as outras áreas da nossa vida também né? Ah, mas não lê também professor, porque é inglês né? Ah, isso aí é outro problema né? Isso você tem que acostumar Fala, meus alunos, tem que acostumar a ler inglês não tem jeito, isso não tem jeito mesmo E é costume também, inglês né? É, quando eu era pequeno lá, década de 90, era difícil aprender inglês, né? Oh. porque que os filmes eram todos dublados, não existia internet, não existia nem... Não existia TV a cores quando eu era pequeno. Hoje em dia, filho, se você quiser aprender inglês completamente de graça, você tem um bilhão de plataformas online, tem o Duolingo aí que o Fabião falou. Tem, cara, uma milhares... Você pode ver filme legendado em inglês, você pode ver filme com a língua original em inglês. Hoje em dia não tem desculpa também. Hoje em dia é muito difícil ter desculpa, né?
0: Ah, não dá com a internet, cara. Cara, ah, assim, é. tanta Hoje coisa que é
1: fazer. Fabião, leu o último aí. Ah, então, ó. Juliano Chaves, um abração pra você. Gostei de ter recebido o e-mail. A pena não, a gente não leu tudo aqui, mas se você autorizar, até posso, se alguém quiser né, entrar nessa discussão aí, posso até disponibilizar o e-mail. Ou entrar lá no grupo do Telegram e a gente se degradia lá pelo grupo lá.
0: Mas abraço, <risos> valeu pelo e-mail aí. Valeu, valeu, Juliano. E o outro e-mail é do Rodrigo Lima, ele nos enviou via Facebook. Boa tarde, tudo bem? Sou professor de educação física e trabalhei três anos no alto rendimento como preparador. Estou especializando em treinamento desportivo que na verdade ele já está terminando mas o projeto que eu trabalhava acabou por falta de verbo. O secretário da cidade ele deu uma desculpa esfarrapada para acabar com o nosso projeto que por sinal teve um resultado excelente nesses anos Isso é triste né? Pô, é o que acontece bastante né, na ah. área de esportes principalmente. É, quando recebi a notícia desanimei. Fiquei um tempo sem estudar, mas queria parar e até queria parar a especialização e queria largar a educação física também. Ouvi o cast de vocês, os primeiros. Então lá nas relíquias mesmo, lá do fundo do poço. E me ajudaram a levantar no outro dia e seguir a carreira. Consegui um novo trabalho e estou recomeçando como personal que também está prosperando. Quero agradecer vocês por difundir informação de qualidade. E por me ajudar a dar essa volta por cima que só começou. Muito obrigado e estou sempre acompanhando. Abraço. Fala, fala. fala a verdade. Que a gente,
1: eu estou fazendo coração com as minhas mãos. Aqui para o Rodrigo. Ah, na verdade, você não é e-mail. é, 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 é fofo.
0: Ou é o é um e-mail pra chorar, é o um e-mail pra chorar. Cara,
1: assim, por que eu trouxe e-mail aqui, ô, ô Rodrigo? Não sei nem se você vai estar tá ouvindo, mas eu respondi o Rodrigo também. Mas assim, ao mesmo tempo que... Eu, por isso que eu falo, gente, vocês entrem em contato com a gente, porque é uma via de mão dupla isso daqui. Porque ao mesmo tempo que ele tava desanimado, viu o conteúdo que a gente fez lá e ficou animadão e voltou a seguir a profissão, que eu sou otimista pra caramba com a profissão de educação física, né? eu acho que a gente tem que seguir mesmo tem muito que crescer a gente tem muitas áreas que a gente pode se dar bem na educação física eu acho eu sou otimista, um programa que a gente fez, modo despretensioso, na verdade, né? a gente tem uma pretensão de atingir bastante pessoas, de ajudar, influenciar na opinião dos profissionais, tudo é, mas isso tem toda essa repercussão na vida de alguém, né no caso do e-mail dele, que pô, tá desanimadão e o nosso programa lá animou ele ao mesmo tempo, de quando a gente lê isso seu, a gente também se anima porque eu penso quase diariamente, eu até brinco às vezes com os caras nosso grupo lá, eu penso quase todo dia em desistir de fazer esse podcast. Que eu falo, mano, isso aqui dá muito trabalho. A gente não ganha um centavo com isso. É há cinco <risos> anos eu tô pagando essa servidor. Aí vem a fatura do servidor. Aí você olha e fala assim: Caraca, mano, pagar essa fatura aqui é para colocar o conteúdo na internet. Aí às vezes você tem gente que é que é os haters, né? Que a gente, até que a gente não tem muito, né, Fabião? É, tem pouquíssimos, né? Mas vezes você coloca uma coisa lá, os caras falam, ah, isso aí é besteira, esses caras aí só falam besteira, aí você fala, caraca, mano... Mas é. não tem coragem de
0: fazer, né? É, não tem coragem,
1: né? Mas aí você fica, putz, você tem que editar, pô, sexta-feira, à noite, tá todo mundo saindo, eu tenho que editar um podcast... Ai, tem que montar a pauta, tem que ler esse artigo pra gravar um programa. Isso desanima pra caramba. Aí chega uma hora que você fala, cara, vou desistir de tudo. Aí você recebe um e-mail desse, pô, isso aí é animador pra caramba, cara. Tu sabe como isso anima a gente, fala, não, vou continuar fazendo. Então, esses feedbacks é, são uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que isso ajudou você aí a se animar na profissão, isso ajuda infinitamente, mil vezes mais a gente a continuar fazendo esses conteúdos, né?
0: Pô, oh, bastante. Meu, que ninguém gosta de ser importante, né? De alguma forma. Sim, sim, tá. é. E
1: você sabe que tá uma... igual aquele caso que a Aninha falou, que até esse mesmo podcast aqui que o Rodrigo falou, ela tava dando aula pra uma aluna, aí a aluna chegou pra ela, tem no podcast 32 essa história aí. Aí ela falou: pô, o professor tá mó desanimada com a profissão, mas eu vi o programa lá do 4 de 15, fiquei mó animada. Gente, isso daí é. é pô, é... anima a gente a continuar com esse negócio que não é fácil. E vou te falar que a gente pensa todo dia em desistir disso daqui. Pô, motivos não faltam. É, motivos não faltam mesmo. Mas como a gente fala, fazer podcast, produzir conteúdo pra internet, pelo menos pra mim é um hobby. É uma cachaça que eu, eu sou viciado ainda. Pode ser que a gente alopre de vez no futuro e pare com tudo. Mas por enquanto, é, eu, eu sinto falta de fazer. Eu posso reclamar, mas eu sinto falta mesmo de fazer.
0: Ah, somos dois então.
1: Né? É uma droguinha que a gente não consegue se livrar com é esse negócio de podcast não. aqui.
0: É uma droga que é controvérsia, ela faz bem à saúde.
1: É, é. Então, Rodrigo, tudo de bom aí na tua profissão, que dê certo aí sua carreira como personal e que você possa aí mandar e-mails pra gente mais pra frente falando que tá tudo bonito, que você tá bem aí, você tá feliz, tá ganhando sua graninha, tá pagando suas contas, tá conseguindo se dar bem com a profissão. Quero receber esse feedback teu aí mais pra frente, certo?
0: Certo.
1: Então, matamos aqui a leitura de e-mails. Leitura de e-mails deve ter demorado aí, mais ou menos uns 30 minutos. Isso Segurou. vai ser um episódio. Eu vou deixar aí, que nome que a gente põe aí? Vou pôr a, a série extra. Por enquanto é, vai chamar a mas... série extra. É. E o que, que vai ser? Isso aqui que vocês ouviram. A gente vai ler os e-mails e vai usar isso como pauta para discutir algumas coisas aí que a gente acha legal. É... E aproveita aí para ler os e-mails do pessoal. Que também é legal, né? Você ser citado e ser lido. Eu adoro quando outros podcasts que eu acompanho. Alguém lê meu e-mail, cita meu nome, acho isso mó da hora. É isso que é legal do podcast, né? É uma mídia que você... É interativa, né? É diferente oh, de outras mídias aí.
0: Você vê que realmente está estabelecendo um contato,
1: né? É é de verdade, né? O contato, né? Com a, entre os produtores e o pessoal. É. E os consumidores. Então é isso, vamos ficar por aqui. Não tem vieta, não tem nada. Nem sei o que vai acontecer. Que Se bobear, eu vou deixar esse áudio cru mesmo. Sem edição mesmo, <risos> Então, abraço e até o próximo episódio.
0: Valeu, galera!